0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas. Muito boa tarde, estamos a arrancar para mais uma sessão de conversas de saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na sessão de hoje vamos falar sobre a retoma da atividade cirúrgica na Santa Casa, como convidada a professora doutora Maria Amélia Ferreira, a provedora da Santa Casa, aqui em Saúde. Muito boa tarde, doutora, obrigado por ter vindo à Marcoença FM. Retoma da atividade cirúrgica na Santa Casa, o que aconteceu já na passada segunda-feira? Boa tarde.
1: Uh, boa tarde, Luís Miguel. Uh, é um gosto estar aqui novamente e fundamentalmente é um gosto estar a, a reportar à nossa comunidade uh, aquilo que vai ser crucial, que é a retoma progressiva da normalidade dos serviços da Santa Casa da Misericórdia e, e nesse aspecto, a atividade cirúrgica é uma atividade muito importante para a Santa Casa, mas fundamentalmente para a população porque desde março na altura em que foi instituída, portanto, primeiro o primeiro plano, de, primeiro, o primeiro plano de, de emergência, que houve muitos serviços que foram cancelados, que foram suspensos. Nós já falámos aqui da retoma da atividade clínica, das consultas, portanto, as consultas já foram retomadas. A primeira... Mas agora,
0: Sra. como é que está a correr essa, essa retoma?
1: A retoma das consultas está a correr bem. Está bem, a primeira retoma já foi feita no dia 17 de abril com a cirurgia vascular e a partir do dia 20 de abril progressivamente foi feita com, todas as, com todos os critérios de segurança para os utentes e para os profissionais e, portanto, foi criado um espaço bem, bem digamos, bem organizado que numa primeira fase, digamos, essa, primeira, essa fase decorreu até o final do mês de, de maio, porque estava condicionada pelo Serviço de Atendimento Permanente como nós tínhamos lá a ADC que tinha sido colocada e para a qual a Santa Casa tinha disponibilizado todo o espaço do Serviço de Atendimento Permanente Só para esclarecer
0: que era uma estrutura de apoio aos doentes Covid que exatamente,
1: entretanto fechou, que entretanto fechou, entretanto fechou e, e ainda bem que fechou e fechou porque a situação no Norte está a melhorar e eu até posso até podemos dizer que uh, que desde há dois dias, que há dois dias atrás o número de casos era zero, portanto a situação melhorou, de modo que não foi mais necessário manter essa, essa estrutura, mas foi uma estrutura muito útil, na medida em que também nos permitia, a nível da Santa Casa, com as consultas externas, ter algum controlo sobre utentes que apareciam com sintomatologia que fosse, digamos, indicador ou indiciadora de ser Covid-19. Então, nestas circunstâncias, não iam para a consulta externa e eram direcionados para a ADC para diagnóstico de Covid-19. Portanto, até esse aspecto, apesar de apesar da Santa Casa ter ficado sem, digamos, sem a área do Serviço de Atendimento Permanente, foi muito útil e congregaram-se os esforços para que a consulta decorresse com segurança, sem mesmo dos doentes e, numa primeira fase, só com dois médicos, digamos, duas áreas de especialidade a funcionar, agora já estão mais áreas de especialidade, entretanto, a ADC saiu e, portanto, nós neste momento já temos uma consulta externa, não diria normalizada, porque ainda estamos com restrições para a segurança de todos, de alargamento do tempo de consulta, de espaço para poder higienizar o espaço, para dar tempo à higienização não só dos consultórios, mas também do espaço exterior, mas também lhe posso dizer que, de modo muito digamos, que aqui eu referencio muito importante, não tem havido muitas faltas nas consultas, o que quer dizer que as pessoas sentem segurança a ir às consultas da Santa Casa. E isso aí é muito importante porque o, a doença não acaba no Covid. E temos muitas situações e que têm a ver não só com a consulta, mas também com as cirurgias de doentes que têm estado a aguardar muito tempo, com algumas situações que se foram prolongando, algumas menos graves, outras mais graves há, ou outras que até nem sequer são referenciadas para a Santa Casa, como muitas doenças oncológicas, mas uh, uh, esta situação é uma situação que tem que ser ultrapassada, porque os doentes têm muitas outras doenças e esta, e esta fase em que tudo parou e, e parou o público, e paramos nós, e parou o público muito mais, o setor público muito mais que o setor social, uh, acabou por, uh, por criar uma fila de espera grande, acabou por criar situações em que as pessoas não recorriam, porque tinham medo de recorrer, e aí havia limitação a, a recorrer ao hospital, e portanto dentro da fase clínica da Santa Casa, consulta externa está estabilizada, está estabilizada, está a funcionar.
0: Essa atividade e, assistencial, se é que lhe podemos sim. chamar assim, está a voltar à normalidade pré-Covid? Está
1: a voltar uh, faseadamente a essa normalidade. Isto não vai voltar de um dia para o outro, mas vai estar a voltar. Também de um modo muito especial. Nós acabamos por criar uh, a semana passada, já agora, já agora passo Uh, a informação, uma consulta especializada de uh, aconselhamento de Covid. O nosso diretor clínico cá já cá veio falar, falar sobre isso, já tivemos consultas nesse aspecto porque há pessoas que, uh, que, que podem que não tiveram diagnóstico e que gostariam de saber se estão imunes, se não estão imunes, até por uma questão de proteção familiar e de proteção do, do, do meio onde são estão. Há pessoas inseridas. A recorrer, portanto, a essa consulta inclui um teste serológico para ver se foi criada imunidade. Pronto. E, e, e nessas circunstâncias também já é uma inovação e, uma, e uma, uma, uma oferta de outro serviço da Santa Casa. Agora, a atividade cirúrgica é uma atividade que é muito relevante. A Santa Casa tem uma atividade, já tinha uma atividade cirúrgica relevante, quer com doentes privados quer com doentes através do protocolo com o Serviço Nacional de Saúde, quer também com uh, o combate à lista de espera, portanto com, a, com aquilo que normalmente é conhecido como SIGIC e que, e que, tinha, sido, e que tinha sido, digamos, parado. Por um lado, porque uh, o hospital teve que ficar, digamos que, bloqueado com entradas e saídas para evitar, para evitar a disseminação, a disseminação da, da infecção e tudo o que aconteceu no Hospital Santa Isabel foi resolvido no Hospital Santa Isabel, portanto nós tivemos uh, alguns casos, poucos, foram quatro casos positivos que foram tratados que foram tratados, inclusive agora negativou uma das senhoras de 97 anos, o que é assim, uma vitória, uma vitória grande, e, e também nessa circunstância, também acho que é muito importante referenciar que relativamente ao nosso ar não temos nenhum caso positivo, Essa é uma nunca tivemos, vitória, é uma grande vitória e é uma vitória que depende de toda, de toda a gente que, que, que trabalha no lar quer a diretora, a diretora técnica do lar, quer os técnicos, quer os funcionários, quer os próprios utentes, que para quem esta situação tem sido muito difícil, porque eles estão absolutamente confinados e só uh, no dia 25, portanto na semana passada, uh, na segunda, a partir de segunda-feira, é que foram retomadas as visitas presenciais, porque até à altura as visitas eram através dos os novos meios de comunicação e, e através dos iPads, através de telefone que se tinha mantido... Agora, agora já temos visitas, visitas presenciais.
0: O que está a acontecer agora também na Unidade de Cuidados Continuados que, a partir deste segunda-feira. Desde segunda-feira.
1: Desde é? segunda-feira segunda também começou na Unidade de Cuidados Continuados. Agora nós mantemos sempre, temos mantido sempre uma posição de muita, de muita cautela e eu posso lhe dar por um exemplo um exemplo que Teria ocorrido no último domingo, que foi o dia 31 de maio, que é o dia da visitação, que é o dia de Nossa Senhora da Misericórdia, e que nós sempre festejamos e sempre gostaríamos, e que eu gostaria muito, eu, eu como provadora, gostaria muito de, digamos, de, 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 de festejar e de comemorar e de, digamos, e de agradecer. A, a todos aqueles que têm colaborado nestes, nestes meses para que a Santa Casa respondesse como respondeu e tínhamos programado uma missa no lar, cá fora com os idosos todos cá fora a senhora diretora técnica não deixou porque, e eu percebo assim não deixou e com toda a razão porque podíamos estar ali a criar uma situação de... de de possibilidade de familiares ou de colaboradores poderem estragar aquilo que se fez. E, portanto, acabamos por ter essa mesma comemoração na Capela da Misericórdia com a apresentação do novo, do novo capelão, o Padre Samuel Félix para os funcionários da Santa Casa e depois fomos, fomos a, a, ao lar ver um filme e, e, fazer, um, e estar um momento com os idosos. Mas, portanto, este tipo de cautelas que possa ser exagerado não é mais do que para proteger as pessoas. E, e é esse cuidado que a Santa Casa tem tido, tem tido e, e, e que fez um bom serviço. Fez um bom serviço, apesar de toda, assim, com todo o nosso esforço e, 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 e dispêndio, porque uh, meios de proteção individual são muito caros.
0: A Doutora, está muito ah, tá. orgulhosa daquilo que foi feito na Santa Casa durante este período? e
1: Eu estou muito orgulhosa de todos aqueles que têm trabalhado comigo na Santa Casa, porque é deles que depende foi deles que dependeu e estes bons resultados que nós temos tido. Todos, porque todos que estiveram na Santa Casa, eh, estiveram sempre presentes, nunca confinaram, eh, vestiram a camisola da Santa Casa e todos os dias nós os encontrávamos, nas enfermarias, na cozinha, nas limpezas, no, 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 na administração, ninguém esteve em teletrabalho. Uh, de, uh, mesmo quem estava, mesmo, as pessoas, mesmo os, os colaboradores que faziam o serviço de apoio, do serviço de móvel de saúde, que também teve que ser cancelado, todos os dias estavam na Santa Casa a fazer telefonemas, a contactar com as pessoas, a ver quem necessitava, por exemplo, de alimentos a ver quem necessitava de, de medicamentos. Uh, o, o nosso diretor clínico fez uma visita, fez visitas domiciliárias a pessoas que não se podiam deslocar, portanto uh, o meu orgulho é o orgulho das pessoas que comigo trabalham, e, porque sem elas e sem essa, digamos, sem essa, sem, esse, sem essa missão, sem essa noção de missão teria sido muito difícil uh, que nós tivéssemos tido os resultados que tivemos e, e, e conseguimos, e conseguimos tê-los nunca fizemos reuniões à distância, as reuniões eram todas feitas na Santa Casa, tudo à distância eram uns dos outros. Mas, de, de, facto, de facto, nunca ninguém deixou de, de comparecer no seu local de trabalho, porque era ali que tinha que estar. Isso aí... Só... Isso, isso aí põe-nos todos muito orgulhosos e deve é pôr um marco muito orgulhoso.
0: Sra. agora a retoma da, da atividade cirúrgica Sim. como é que vai ser feita esta, esta, esta retoma? Em que moldes?
1: Bom, esta retoma da, da atividade a, a retoma da atividade cirúrgica é algo de, de complexo, é algo de complexo porque uh, tem, tem, uma série de, tem uma série de pressupostos entre os quais começa logo com a necessidade de um inquérito epidemiológico e clínico de cada um dos doentes, fazer uma triagem na medida em que o Hospital Santa Isabel é um hospital não Covid, portanto, em princípio, nós não vamos operar doentes Covid, portanto, é necessário fazer o despiste de doentes que tenham-se, digamos, suspeita de, de, ter, de serem Covid, embora nesta altura eh, e, nesta altura as pessoas podem estar muito mais tranquilas porque a situação é, menos, é muito menos complicada eh, do que seria. Há um, há um mês até que nem passava pela cabeça poder abrir a atividade cirúrgica. Mas, portanto, desde essa, uh, esse diagnóstico prévio até criar circuitos completamente diferentes daqueles que usualmente eram feitos. Portanto, os doentes não se podem cruzar. Até aumentar o tempo entre as cirurgias. Quer dizer que se nós numa tarde operávamos 10 doentes, agora operámos 5 e isso aí obriga, obriga a, a, a fases de, de higienização muito bem coordenadas obriga a que, por exemplo, na parte da anestesia haja cuidados suplementares e aí, por exemplo, já tivemos a oferta de duas câmaras de proteção para, para os anestesistas e, e, e foi feita com a colaboração esse aspecto também é muito relevante, foi feita com a colaboração de todos aqueles, de todos os responsáveis pelas áreas cirúrgicas, que todos eles, para cada uma das áreas cirúrgicas, criaram um plano de contingência de retoma. E depois esse plano de contingência de retoma foi congregado num único documento em que tem as linhas gerais da retoma cirúrgica para cirurgia geral, cirurgia vascular, para a oftalmologia, para a ortopedia, para a urologia e para a gastroenterologia sendo que a oftalmologia e a gastroenterologia têm características um pouco diferentes das outras áreas cirúrgicas gerais e, portanto, estão enquadradas, digamos, de modo diferente. Mas todos eles colaboraram a escrever os seus planos de retoma cirúrgica. E é feito afaseadamente. o ser feito faseadamente não quer dizer que numa semana é feita a ortopedia noutra semana. O que se faz é, isto começou, portanto, já na segunda-feira, com cirurgias de baixa complexidade, cirurgias eh, para as quais é necessário só anestesia local, portanto não estamos a planificar nestas duas primeiras semanas anestesias eh, cirurgias com anestesia geral, o que faz com que se ganhe mais, digamos, uma rotina importante dentro do bloco cirúrgico e só a partir da terceira semana é que vamos começar a entrar com cirurgias mais complexas. E, ao mesmo tempo, a organização do espaço, e quando eu falo nas cirurgias mais complexas, são cirurgias que podem implicar em treinamento, como seja, por exemplo, as próteses de anga, as próteses de joelho, que os dentes têm que ficar internados só a partir da terceira semana de julho. Todas as outras são cirurgias de ambulatório, quer dizer que os doentes que são operados saem no próprio dia, a não ser aqueles que, por exemplo, vêm de zonas mais afastadas e que, como têm que ser revistos no dia seguinte, vão ter que ficar a pronoitar no hospital. Mas, portanto, a nossa, digamos, a dinâmica é uma dinâmica faseada de, de complexidade das cirurgias, de modo que assegura a todos e quando eu digo a todos, digo aos profissionais profissionais médicos, enfermeiros e assistentes assistentes operacionais e aos doentes a capacidade de se sentirem seguros e a capacidade de, de de verem o seu problema resolvido sem sem grande, digamos, sem grande problema e sem grande sem grande stress pelo facto de ainda se estar a viver esta situação de pandemia. Ah, a
0: esta, esta retoma da atividade cirúrgica, de alguma forma, obrigou a mudanças estruturais no Hospital Santa Isabel, até tendo em conta que há circuitos diferentes.
1: Uhum. Claro, claro. Houve muita coisa que teve que mudar, fundamentalmente o circuito dos doentes. Os doentes não entram pelo mesmo sítio, por onde saem. Mas tudo isso foi, mas tudo isso já ocorreu durante estes últimos, digamos, estes últimos, estes últimos meses, na medida em que é necessário isolar isolar os circuitos, o que nos obrigou a fazer algumas mudanças, algumas mudanças estruturais. O mesmo aconteceu no LAR. Nós no LAR tivemos uma necessidade extrema e, e eu acho que o grande, de, digamos, o grande fator de sucesso foi esse. Mas também tínhamos oportunidade porque o LAR, que quando foi requalificado, também criou uma oportunidade de, cada um dos andares estar como que separado dos outros e em que os utentes de cada andar criou-se uma zona, por exemplo, de alimentação em cada um deles. Portanto, não havia... Reduziu-se ao máximo a, 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 a possibilidade de haver, digamos, contacto, contactos muito mais frequentes e isso ajudou imenso, assim como, por exemplo, no hospital, quando os doentes, quando tivemos os casos Covid positivos... Os doentes foram -se automaticamente isolados. E, por exemplo, neste momento já estamos a admitir internamentos, que não estávamos. E, mas quando os doentes entram, têm que vir com o um teste de Covid e ficam isolados até se ter a certeza, até, ter, a, até ter o resultado do, do teste, não fica misturado, não ficam misturados com os outros. Isto aqui obriga uma dinâmica e um digamos e um cuidado muito grande da parte de todos, dos responsáveis pela, pela enfermagem, dos responsáveis pela área clínica, nós todas as semanas temos reuniões, digamos, de avaliação daquilo que, que se está a passar, sistematicamente o hospital, o hospital, liderou, uh, uh, digamos, os testes com vida. os primeiros testes que foram feitos a todo o hospital quando tivemos o primeiro caso, uh, foi feito à custa, foi feito a expensas do hospital e fizemos a todos, a todos os doentes e, 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 depois, e depois acabaram por ser feitos, por exemplo, a semana passada foram feitos aos utentes do ar. E, e o, o, o
0: sucesso de da Santa Casa da Misericórdia ter tido um número muito reduzido de casos uh, positivos, uh, não ter tido qualquer caso e convém sublinhar, por exemplo, no lar de idosos, isso também uh, é fruto do esforço financeiro da Santa Casa, para que isso fosse também possível, foi
1: não? Também foi fruto do esforço financeiro, porque houve uma monitorização uh, muito grande, em termos de qualquer situação mais, digamos, mais, mais crítica, fosse logo... Fosse logo, digamos, triada em termos, em termos diagnósticos. Por um lado, porque também no lar temos médico que está uh, três vezes por semana e mais, se for preciso, vai, vai ao lar. A enfermagem que temos no lar não está noutros hospitais, portanto, fica ali, fica ali digamos, sectorizada. E também a nível do hospital. Também houve outros mecanismos importantes, como seja, por exemplo, tendo sido, o, tendo sido fechado o serviço de atendimento permanente, onde havia fechado o serviço de atendimento permanente, não é fechado o serviço de atendimento permanente. Tendo de sido para deslocado a para de a, a zona da consulta externa, houve a decisão de fechar o serviço da meia-noite às oito da manhã. Isto porque havia poucos doentes e, principalmente, porque aquilo que era necessário era ter um médico, uh, durante essas horas, em atendimento aos doentes que estavam internados. E o médico não podia andar a circular num serviço de atendimento permanente para um internamento, que são duas zonas distintas, e podia transportar o vírus de cada vez que fosse ao internamento, tinha que mudar o os, os digamos os, o, o equipamento de proteção individual que é muito caro que é muito caro um fato um fato custa 25 euros cada vez que cada vez que mudasse e, e, e tinha que mudar se fosse preciso e portanto aquilo que foi feito foi que eh, o, o médico que o, o internamento continuou a ter médico que estava exclusivamente no internamento e o serviço de atendimento permanente ficou encerrado da meia-noite às oito da meia. Posso também já dar a novidade e a notícia que a partir do dia 15 vai abrir novamente. Nós temos a obrigação e temos, a obrigação, temos o dever, temos o gosto, temos o compromisso de servir toda a comunidade e, portanto, mesmo tendo menos doentes nesta altura, temos a possibilidade de assegurar que o médico e o enfermeiro que possam estar a fazer esse período noturno continuem a dar apoio ao serviço de treinamento E, portanto, acabamos por assumir a abertura 24 horas, 360 dias por, por ano, o, o serviço de apoio, de apoio o SAP. O, 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 portanto, serviço de, de atendimento permanente. Só terá uma acho. coisa
0: que, no, no entanto, não ficou aqui bem esclarecida saída, parece-me, o SAP vai regressar às instalações anteriores Já está. Já está? Já está. Muito
1: bem. O SAP, portanto, aquilo quando, quando dia 25, portanto, dia 25 já estava liberto uh, do Covid, não é? Já estava liberto de Covid, foi todo, foi todo desinfetado, foi, foi feita a higienização pintámos lá algumas áreas que, que estavam, que estavam menos, bem, menos bem cuidadas desde há muito tempo, e, portanto, neste momento o SAP já está nas suas instalações, nas instalações eh, em, que previamente, em que previamente passava. Vamos também, em relação a isso, isso posso dizer que, eh, a partir, a partir que a partir de hoje... Quarta-feira já tivemos a visita de, dos arquitetos, uns arquitetos que nos estão, a, digamos, a reorganizar o ambulatório, que é o espaço novo que vamos ter, porque vamos ter que reorganizar o SAP. Porque, digamos, estas normas de distanciamento, de agilização, vão-se manter. Eu não tenho dúvida que se vão manter. Isto pode haver uma segunda vaga, pode haver uma terceira vaga. Covid ainda não acabou. Nós não podemos baixar a guarda daquilo que temos estado a fazer e é por isso que continuamos com todos os cuidados a nível do internamento, a nível do lar, a nível da cirurgia e, portanto, o que vai acontecer é que nós temos uma sala de espera uh, uh, pequena. E se agora não verão, as pessoas até podem estar cá fora e podem podem e, e, razoavelmente confortáveis. Quando chegar o inverno vai ser mais complicado. E já a pensar nisso, vamos reestruturar também o circuito dentro do SAP de modo que possamos organizar uma sala de espera maior para poder acolher os doentes que a partir do outono, comecem a correr ao SAP e que não tenham o sítio onde ficar.
0: A Covid, de alguma forma, acelerou algumas intervenções que já pretendia fazer antes, não?
1: Não. Nós já tínhamos, nós temos um projeto muito interessante da expansão do hospital. Agora, claramente, temos que ter cuidados, digamos, financeiros e económicos. Eu não me posso esquecer que o hospital tem quase 200 funcionários aos quais é a minha preocupação uh, e meu imperativo ético preservar ao máximo eh, a, a segurança de, de, de assegurar os seus vencimentos porque são famílias, são muitas famílias que dependem, que dependem daquele hospital. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado com as intervenções que podemos fazer. Se me dissesse, se eu queria fazer muito mais intervenções, eh, com, certeza, com certeza que havia muita coisa. Agora, nós temos tido, desde, desde o início desta, digamos, de, desde o início desta Desta, desta, destes órgãos sociais tem sido uma preocupação muito grande e é uma preocupação que nos deu alguma tranquilidade nesta altura. Nesta altura deu-nos alguma tranquilidade de não estarmos descapitalizados para poder gastar uh, quase 80 mil euros em material de proteção individual e em testes sempre que era preciso os testes, eles eram feitos, Nós estivemos à espera, porque os testes, os testes aos, aos, aos utentes do lar foram feitos a semana passada. Nós, não foi preciso, não havia sintomas, portanto, temos também uma direção clínica muito preocupada e muito cuidada em relação a estas situações e, portanto, e, e, portanto temos o facto de... de Termos esta preocupação de não descapitalização dá-nos a segurança de poder assegurar os vencimentos das pessoas, que é, que, que como, como o Luís Miguel deve imaginar, este período pós-Covid, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, vai ser crucial. Porque eu vejo que a Santa Casa tem o Serviço de Apoio e Acompanhamento Social, o SAS, e, e praticamente todos os dias nós temos pedidos de apoio e pedidos de apoio bem fundamentados.
0: Portanto,
1: aumentou não é... o, o, os pedidos a esse, esse serviço. aumentam os, os pedidos a esse serviço. Aumentou, por um lado, porque o marco, de modo muito interessante, que ainda não sabemos porquê, tem sido procurado por muita gente estrangeira. Há muitos brasileiros a chegarem ao marco, há muitos uh, oriundos da América Latina, ou porque o, o alojamento é mais barato, não, não sabemos porquê. Mas também as próprias pessoas, de repente, viram-se sozinhas em casa, com os serviços de apoio domiciliário que fecharam, que acabaram por ficar limitados ao mínimo, e, e muitas delas em layoff a ganhar menos, outras uh, a ser despedidas, uh, há muitos despedimentos a nível nacional e a crise económica vai ser uma crise muito complexa de gerir e, e as misericórdias e os, digamos, as, 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 as estruturas de economia social vão ter que estar muito alerta para não deixar as pessoas ficarem em situação de, de, que não seja da mínima dignidade que, que qualquer ser humano precisa. Portanto, isso vai acontecer. No meio disto, as, as misericórdias tiveram, uma, uma, digamos, tiveram uma, uma posição muito positiva, porque veja que mesmo em relação a tudo aquilo que foi as mortes nos lares, não, foi nos lares das Misericórdias. Os lares das Misericórdias tiveram 0,4% das mortes. Portanto, as pessoas, aquilo... É, mas era continuadamente... foi
0: dado avançado ainda recentemente é, pela, União de pela União das
1: Misericórdias. União das Misericórdias e eu sou Presidente do Secretariado Regional do Porto e posso lhe dizer que não havia dia, quase, que os meus colegas das 21 Misericórdias não recebessem ofícios sobre qualquer ponto de cuidado em relação a qualquer coisa. Eu acho que eles já nem podiam quando vissem o, o meu mail e eu acho que eles que, que já quase que podiam, com, com quais queriam fugir, porque, porque de facto a união das misericórdias coordenou muito bem uma série de coisas. Agora, isto, isto vai-se passar agora um tempo, um tempo muito difícil. doutora,
0: já agora e pegando nesses números que adiantou, quer dizer, e este momento também de alguma forma veio salientar a importância das misericórdias no, no país,
1: não é? este assim veio salientar a importância, veio salientar que o setor público só por si não consegue dar toda a resposta que a população precisa. Não só isso do não só do ponto de vista social, isso já já sabia, mas também também do ponto de vista da saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é um serviço público, é um serviço nacional. É público, é privado e é social. E a área social é uma área que está disponível, é uma área que, que trabalha de modo muito sério para a população e que, e que, de facto, tem dado um apoio grande na área, portanto, no aspecto da saúde, mas no aspecto social, com toda a certeza.
0: Sra. dispersamos aqui aqui um bocadinho, voltando à retoma da, da, da atividade, atividade cirúrgica. cirúrgica. Há aqui uma, durante esta fase mais complicada da, da, da pandemia da Covid-19, foram canceladas inúmeras cirurgias. Como é que será feito o reagendamento dessas, Ora, dessas lá, cirurgias? Vera,
1: foi cancelada, foi cancelada no setor público, foi cancelada também por nós, por, por, por direta digamos, por orientações claro. da Direção-Geral de Saúde. Esta, esta remarcação é feita de acordo com as marcações que com aquilo que nós temos digamos agendado que tem uma data que tem uma data de chegada que não é possível em muitas delas cumprir com aquilo que estava acordado porque já passou o prazo mas nós estamos a retomar de acordo com a de acordo com a de, de acordo com com as datas de chegada dos pedidos dos pedidos da cirurgia que tem a ver não só com os protocolos do Serviço Nacional de Saúde, que também atrasaram porque os médicos, os nossos, os meus colegas de, dos Centros de Saúde e das U.S.F. estiveram muito em teletrabalho, portanto eles não estavam, não estavam nos Centros de Saúde, não é? E portanto não emitiam os P1s, nós também não podíamos responder aos pedidos deles porque também a cirurgia estava, estava cancelada. Neste momento já estamos a começar a receber porque já, já começa a haver a retoma nos Centros de Saúde, e, entretanto, também os hospitais, os hospitais de origem, muitos hospitais de origem que nos remetiam os doentes para o programa SIGIC já estão a remeter. Portanto, já está a o surgir. Programa SIGIC, o programa SIGIC é um programa de, 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 de ultrapassar e de tentar resolver as listas de espera, que existe a nível dos hospitais públicos, mas também existe com um acordo eh, com os hospitais da, de, das Misericórdias que são hospitais de proximidade também, também isso o, o facto de, dos hospitais de proximidade também é muito relevante apesar de tudo nós recebemos às vezes doentes de Lisboa, de Faro de Santarém, recebemos doentes de todo o país. É, mas são
0: importantes estes hospitais até para não asseverbar serviços em outros hospitais Ai, de, de referência, sim. não é? Sim,
1: sim e mesmo assim vai haver uma lista muito grande de doentes que uh, vão sendo progressivamente agora atendidos, mas claramente estes dois meses, e eu neste momento não sei os números, da digamos não memorizei os números, mas a senhora Ministra da Saúde já veio com números de uh, atrasos, digamos de não marcações não marcações e adiamentos e adiamentos não só de consultas, mas também, mas também de cirurgias. E se há situações menos graves, há situações mais graves, não é? E portanto isto vai ser muito importante porque não se morre só de Covid, não é? Nós até tivemos muitas sorte em Portugal e até, e até, apesar de tudo, apesar de cada morte ser, ser uma, uma, uma situação dramática e ter que ser valorizada, nós tivemos uma situação muito equilibrada em, em termos de mortes.
0: Mas temo que Agora... a grande preocupação com a Covid... Se tenham esquecido de, de outras patologias?
1: Não, mas isso, isso, isso já está mais que demonstrado. Houve atrasos, houve marcações que não foram feitas, houve doentes que não foram vistos e que deveriam ter sido vistos e muitos que não foram vistos porque tiveram medo de ir aos serviços. Havia medo, medo. O medo era uma, o medo de ir aos hospitais, era qualquer coisa, porque nos hospitais, digamos, nos hospitais a situação de, da covid as pessoas tinham medo de serem infectadas pela, pela covid e, portanto, as consultas, para além de não serem agendadas, muitas delas, porque os profissionais estavam todos, digamos, estavam todos orientados para a covid também os doentes, os doentes tinham medo. Aconteceu aqui no Marco, houve uma fase em que o importante foi criar uma situação de confiança e isso acho que nós conseguimos criar os doentes que venham aqui ao Hospital do Marco, ao Hospital Santa Isabel, neste momento, têm uma situação de confiança relativamente ao hospital. É um hospital não-Covid, mas em relação a outros hospitais, por exemplo, em relação aos hospitais centrais, claramente os, isto está provado, os doentes tinham medo. E de, então, então, os doentes idosos diziam, por um lado, esteja em casa, não saia de casa, confiança tem que estar confinado em casa e, por outro lado, ir a hospitais onde sabem que uh, estão a tratar doentes com Covid, onde há profissionais de saúde que estão em contacto com doentes Covid. Houve muitos doentes que não foram, que não foram e que não foram e que deixaram de tomar medicação a medicação que, que não conseguiam contactar com o seu médico, que não saíam para, para comprar a medicação. Nós, por exemplo, no Serviço Móvel de Saúde, acabámos por comprar medicação e levar a, a marcoenses que estavam confinados em casa, sozinhos, a viver sozinhos e que não tinham condições de, de comprar a medicação. Portanto, isto, isto pode, isto vai, vai se repercutir no futuro em, em muitas situações.
0: Uh, o, por falar nesse receio, nesta retoma da, da atividade cirúrgica, a, a Santa Casa garante, obviamente, procedimentos de segurança para os profissionais e para os utentes. Claro,
1: é claro, isso aí é, isso aí é o primeiro princípio, foi o primeiro princípio e que e que levou e que levou à aquisição de muito material e de muita educação digamos, a muitas de, 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 de formação da parte da direção clínica relativamente aos profissionais, mas, acima de tudo, a, 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 a segurança, a segurança dos, dos utentes e a segurança dos profissionais. Portanto, nada é feito que faça correr o risco, que faça correr riscos uh, de, destes dois setores que são extremamente importantes. E, 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 esse aspecto, e esse aspecto, eu acho que é crucial e que podem, digamos, os utentes marcoenses ou não marcoenses, podem aceder ao Hospital Santa Isabel nesta, nesta, época, de, nesta época de atividade de retoma de atividade cirúrgica, que não é fácil. Isto de parar dois meses, isto de parar dois meses não é fácil. É preciso rever todos os equipamentos, é preciso desinfectar as salas de, novamente, é preciso criar rotinas que quando estão criadas Uh, é uma rotina, é mesmo o significado da rotina. Quando, quando se para e há novas rotinas, uh, e por isso mesmo é que eu falei que isto está a ser faseado, por exemplo, ontem, terça-feira, houve uma série de pequenas cirurgias, mas pequenas cirurgias só quando se é local, só com coisas relativamente pequenas, para as pessoas ganharem, ganharem, digamos, a confiança e reconhecerem novamente o seu espaço de trabalho e o seu espaço de desenvolvimento, desenvolvimento de atividade, de atividade clínica. Mas está, mas está a cor muito bem, está a cor muito bem. Podia ter sido antes, nesta altura acho que foi a altura correta, vai implicar quase de certeza a atividade cirúrgica durante todo o mês de agosto? Nós durante o mês de agosto o bloco cirúrgico fechava? Não vai fechar? Não vai fechar. Nós vamos ter que... Para reparar a lista de Nós vamos ter que retomar e que recuperar, recuperar até porque temos um contrato, um acordo que termina no dia 30 de setembro, com o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, já está assumido que durante o mês de agosto, todo o mês de agosto, o bloco cirúrgico está aberto, está aberto, com possibilidade de executar cirurgias aos fins de semana, sábados e domingos. Portanto, não não é por, por falta, digamos, de, de condições que se vai deixar de executar aquilo que estava programado para estes doentes.
0: Esta, esta retoma cirúrgica uh, será feita em várias áreas, não é? Já referiu aí a... Uh, pouco... A
1: retoma cirúrgica é feita nas áreas em que, do um modo geral, já, a Santa Casa, uh, já desenvolvia a sua atividade, que é a cirurgia geral. A cirurgia vascular, portanto a cirurgia geral, a cirurgia vascular, a ortopedia, a oftalmologia, a urologia e, e, e a gastroenterologia. Exames de gastroenterologia. Eu falo na gastroenterologia porque os nossos exames de gastroenterologia ainda são feitos na, no bloco cirúrgico. Vão ser feitos no ambulatório, quando tivemos o ambulatório, mas, mas são feitos neste momento no, no, no bloco cirúrgico. E, portanto, estas, estas diferentes... Estas as diferentes áreas já estão todas preparadas para a retoma da atividade cirúrgica.
0: A mensagem que quero deixar, obviamente, é que esta retoma está a ser feita com todos os cuidados e as pessoas... Com a retoma está a ser As feita, pessoas não necessitam de ter qualquer tipo de receio, não, é?
1: não necessitam de ter qualquer tipo de receio. A Santa Casa está com uma dinâmica muito ativa para que esta retoma seja feita de modo gradual, mas com muita eficiência e... e e o mais rápido possível porque como eu já disse como eu disse antes a vida não acaba no covid nós temos muita vida para além do covid temos muita doença para além do covid e portanto é necessário que as pessoas tenham esse cuidado porque o covid também já está menos complicado, menos complexo, apesar de termos continuar com os mesmos cuidados, cuidados aos quais nós ainda não estamos tão habituados, nós ainda gostamos de nos abraçar e nos beijar e de, de estar muito próximos e ainda não conseguimos e não podemos, mas temos que respeitar isso para que não haja uh, uma, uma outra vaga porque já todos passamos muito com estes meses de confinamento, em família, com os miúdos, com as escolas, com tudo isto, mas, claramente, toda a atividade da Santa Casa é feita com o máximo de exigência e com o máximo de segurança.
0: A Sra. eu para o final guardei aqui, porque falou há bocadinho dessa, dessa questão, que é o projeto SMS. Vai voltar à normalidade? Obviamente não esteve parado durante este período mais grave de pandemia, mas vai voltar à normalidade está, também? Está, está já, a ser está,
1: já está a ser retomado. O projeto SMS, neste momento, já há um plano de contingência de retoma, está a ser retomado. Uh, uh, a beneficiários que já pediram para esperar mais uns dias porque ainda estão ainda estão com algum receio que as pessoas entrem e entrem nas suas casas um aspecto muito relevante aqui é as pessoas saberem que Todos somos testados e todos somos negativos, portanto, não, não somos portadores do vírus, mas o projeto SMS já, já recomeçou e já recomeçou ativamente uh, esta semana, com as suas diferentes modalidades. Portanto, que por um lado com o SMS rural e, vai, e aí vai ter início a fisioterapia no domicílio e o Green Care, que é feito com a Epamac, e a Epamac também já abriu as suas atividades, nós ainda este mês vamos fazer o primeiro workshop que foi cancelado, foi cancelado em março para começarmos a fazer a intervenção junto com a natureza com os nossos idosos. Portanto, o SMS
0: Green Care, não
1: é? É o Greencare. Uhum. Tem um workshop que, que, que é feito com, com, com o Instituto de Banhos da Natureza e, e vai ser retomado. Portanto, nós neste momento já estamos numa retoma muito ativa, mesmo o próprio Sá já tem saído todos os dias para, para retomar a sua atividade junto dos beneficiários, que são muitos, cada vez há mais pessoas a pedir, a pedir apoio e, portanto, estamos... estamos Uh, uh, conscientemente com muito cuidado a retomar as atividades todas
0: Senhora Provedora, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Marcoense FM dar a conhecer as atividades da, da Santa Casa esta instituição de enorme importância para o Conselho e para esta região E eu muito é que agradeço
1: e agradeço a todas as pessoas da Santa Casa e a todos os marcoenses também a, a confiança e aos órgãos autárquicos também a confiança que têm dado ao, ao nosso trabalho
0: e assim fechamos esta sessão de conversas de saúde desta quarta-feira. Promessa de regressar de hoje uma semana. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde.